0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Ваш приемник настроен на волну Радио России. У микрофона Анатолий Тиханов. В эфире передача «Визави». Сегодня мы поговорим о здоровье, как его сохранить, как на ранней стадии обнаружить у себя заболевание и не допустить его развития. Специалисты полагают, что в сфере охраны здоровья очень важно установить приоритет профилактики. Поэтому с 2013 года на территории Российской Федерации проводится всеобщая диспансеризация взрослого населения для выявления факторов риска и ранних проявлений хронических неинфекционных заболеваний. О том, как проходит диспансеризация в областном центре, мы беседуем с главным врачом Псковской городской поликлиники Галиной Ивановной Невалённой.
1: Вообще, что такое диспансеризация? Это выявление социально значимых заболеваний, прежде всего. То есть те заболевания, которые чаще всего приводят к тяжелым осложнениям и, не дай бог, инвалидизации. То есть медицинская наука настолько продвинулась вперед, что теперь не должно быть вот этого неоправданного страха, когда люди говорят, не пойду на диспансеризацию, вдруг вы какое-то заболевание, буду переживать. Так вот, даже если выявляются онкологические заболевания на ранних стадиях, то сейчас это излечивается и без особых серьезных последствий. Но иногда бывает, граждане говорят, вот я бы к вам пришел днем, а я в это время работаю, например, на каком-нибудь конвейере. Работодатель частный руководитель, допустим, не отпускает. Поэтому мы в своих разговорах призываем все-таки работодателей внимательно почитать тот же самый 323 федеральный закон, по которому они тоже несут ответственность за здоровье граждан. Мало того, мы как бы вот проводим такую доброжелательную, если можно так сказать, рекламную акцию и даже иногда призываем, может быть, даже в рамках города какой-то конкурс для работодателей или какая-то номинация, по которой будет награждаться или от отмечаться тот работодатель, у которого все работники раз в три ход года проходят диспансеризацию, все провакцинированы. А То
0: вы есть... таких знаете, предпринимателей? Я одного знаю.
1: Знаем. Мало того, у нас есть такие организации, которые традиционно осенью заранее спрашивают, когда мы получим вакцину против гриппа. То есть не мы их вот силком сюда привлекаем, а они организуют, и приходят их работники, и работодатель сам в первых рядах. Заранее нам присылают списки, мы подбираем удобное время, заранее выписываем направление на обследование, удобное время вплоть до субботы или какие-то специальные дни, которые не в ущерб их конвейеру или каким-то технологическим процессом в организации. Я понимаю, может быть, некоторое скептическое отношение населения к диспансеризации, когда они говорят, что вот очереди, трудно, но вот сейчас лето. Во всех поликлиниках города сейчас меньше обращений пациентов. Осенью, когда начнется подъем заболеваемости урза гриппа, все вернутся с отпусков, будет большая посещаемость и загруженность поликлиники. То есть вот лето спокойно спланировать, причем можно заранее позвонить в отделение профилактики, какие анализы по возрасту нужно сдать. Практически за один день пройти обследование без особых очередей. Можно обратиться к участковому врачу, и он проведет диспансеризацию. Можно обратиться непосредственно в отделение профилактики. и Сейчас, когда мы уже с 1 июля объединились в одно юридическое лицо, то есть все поликлиники остаются на местах, но управление будет централизованное, поэтому даже не обязательно открепляться от своей поликлиники. Единственное, конечно, диспансеризация проводится раз в год, поэтому наш-то призыв, и мы вот когда проводим беседы с пациентами, или когда участковые медсестры идут на участок, раскладывают в почтовые ящики приглашения на диспансеризацию, мы специально их печатаем, мы как раз хотим, чтобы вот в большей степени пришли те, которые вот годами не посещают поликлинику. Потому что те, кто регулярно приходит в поликлинику, нам легче их пригласить. Вот, допустим, сегодня мы в отделении профилактики у нас есть плановые граждане, которые пришли с организацией. И в том числе, например, молодой человек обратился с водительской справкой. и Ему предлагают, вы по возрасту подпадаете по диспансеризацию. Пройдите диспансеризацию, а самое главное, вам справка дешевле обойдется, потому что анализ крови, там необходимо обследовать вы пройдете бесплатно в рамках диспансеризации, мы возьмем в зачет для оформления водительской справки, вы доплатите только за те исследования, которые не входят в список обследований диспансеризации. То есть здесь есть определенные даже вот такие преимущества.
0: Вот скажите, молодежь охотно проходит диспансеризацию? Осознала она, что быть здоровым – это выгодно во всех отношениях?
1: Вот я позитивный человек, и мне кажется, что все-таки наша молодежь сейчас – Стало больше гордиться своим здоровьем, и на диспансеризацию обращается и молодежь в том числе, и мы привлекаем и приглашаем на диспансеризацию студентов для того, чтобы было такое динамическое наблюдение. И, опять же, вот когда мы говорим про различные рычаги и в учебных заведениях, наверное, должно это поощряться, и всегда можно организовать, так сказать, потоком пройти диспансеризацию. И вот сейчас знаю, что там в университете, и бассейны, все. То есть вот это вот направление или мотивация на здоровый образ жизни, она должна, конечно, в обществе воспитываться с детства. А никогда уже заболел, и когда уже чувствуешь себя обиженным по состоянию здоровья. Вот, вот
0: такая ситуация. Человек говорит, что я страдаю ожирением, и от этого все мои болезни. Какой смысл мне приходить в диспансеризацию, если я знаю причину?
1: Но, опять же, кроме ожирения, могут быть другие заболевания, про которые, не знаю, та же самая онкология или, допустим, другие какие-то проблемы. Другое дело, что есть такая точка зрения у некоторых пациентов, вот дайте мне одну таблетку и сразу вылечите от всех заболеваний, в том числе от лишнего веса. Ходить, бегать я не хочу, диету соблюдать не хочу, дайте вот одну таблетку, я лежу на диване и сразу от всех болезней избавился. Понятно, что в лечении заболевания вообще, в контроле за своим здоровьем, должен активно участвовать сам гражданин. Поэтому мы-то призываем всех для того, чтобы провести это обследование, выявить скрытые заболевания. А самое главное, ведь если диспансеризация проходит в плановом порядке, без ажиотажа, и все можно спланировать, ведь в итоге пациент, если он желает получать паспорт здоровья, где ему... Выписываются все результаты исследований, даются рекомендации, и у него есть время вместе с фельдшером или с врачом порассуждать о факторах риска и о тех реабилитационных мероприятиях или о том образе жизни, который поможет избавиться от заболеваний или не заиметь их, если есть факторы риска. Потому что в рамках, допустим, обычного приема, когда идет поток пациентов с заболеваниями, с больничными листами, врачу иногда... Это мы признаем, не хватает времени побеседовать про здоровый образ жизни, если так скажем, про профилактику. А здесь как раз в отделении профилактики могут проводиться и индивидуальные консультирования, и групповые консультирования, допустим, Сейчас, опять же, мы это предлагаем, но не всегда набираем группу, когда мы, допустим, предлагаем, давайте вот мы соберем группу по профилактике сахарного диабета или по ожирению, 5-6 человек. А групповое консультирование, оно, в принципе, тоже имеет определенную позитивную такую вот направленность, потому что человеку как-то легче справляться, может быть, с своими проблемами, когда он видит, что он не один. Хотя пациент имеет право сказать, я хочу индивидуально, я не хочу никого посвящать свои проблемы. И вот в идеале диспансеризация должна заканчиваться вот такой дружеской беседой пациента с медиком.
0: То есть человек, вот прошел диспансеризацию, у него, ну, скажем, обнаружили какие-то заболевания, да, ну, пускай даже незначительные. Дальше что?
1: Если эти заболевания не требуют дополнительного углубленного обследования, динамического наблюдения, просто рекомендации, тогда такие рекомендации пациенту предлагаются и говорят, когда в очередной раз появится. Если выявляются заболевания типа сахарного диабета, бронхиальной астмы или какие-то другие серьезные заболевания, то этот пациент берется под наблюдение, так называемые диспансерные наблюдения, диспансеризация – это выявление, а диспансерные наблюдения – это уже динамическое наблюдение, где доктор говорит вам с периодичностью там, раз в месяц или чаще, или реже, что нужно. И по каждому заболеванию есть вот этот план диспансерного наблюдения, какие исследования должны быть проведены для того, чтобы своевременно назначить необходимое лечение, провести дополнительные или периодические обследования. То есть у каждого участкового терапевта на участке, участок у кого-то 1800, а у кого-то и 3000 с учетом, и больше, с учетом того, что и дефицит кадров, и город в некоторых, так сказать, у нас направлениях растет. Центральный район может быть меньше, а вот сейчас и Завельчий, и Запскове, и у каждого доктора на диспансерном учете бывает от 300 до 800 пациентов, которых он знает. Вот этот пациент у меня с хроническим бронхитом, этот пациент с хроническим пилонефритом. И в идеале, если пациент не пришел, то его должны пригласить. То есть вот идеальная модель работы участкового врача, когда он всех знает в лицо знает, что в этом году вот эти придут на диспансеризацию, в следующем эти, и вообще-то за три года мы должны, получается, практически сплошную диспансеризацию провести, если бы все пациенты пришли. И мы бы уже понимали, профиль здоровья какой.
0: А вы можете вести учет? Знаете, кто пришел, сколько Конечно. не пришел? У
1: нас ведется учет. Причем, если пациент забыл, проходил он диспансеризацию или нет, то у нас ведется персонифицированный учет. Кроме того, заводится специальная документация. В электронном виде результаты обследований сохраняются. Если вдруг, например, потерял паспорт здоровья, но не делать же повторно флюорографию или маммографию, допустим, для женщины рентгеновское лишнее облучение, то тогда пациент обращаются, просят продублировать эти результаты то есть в общем то все это учитывается и дальше э, по желанию пациента вкладыш, э, в карточку вкладывается, ну вот паспорт здоровья, или мы иногда даже оставляем в течение полугода или года карточку в отделении профилактики, потому что иногда пациенту нужно что-то там проконсультироваться, чем обращаться в регистратуру, брать талончик, участковому врачу, он напрямую приходит в профилактику и вот говорит, что там 2-3 месяца назад я у вас был, вот хочу там проконсультироваться, понять. То есть вот отделение профилактики оно и существует для того чтобы заниматься ну, большей частью здоровыми людьми или с людьми у которых факторы риска, потому что лечат потом уже участковый терапевт. то есть профилактика передает э, информацию о пациентах, у которых выявили заболевание участковому врачу или кардиологу, неврологу гастроэнтерологу профильному специалисту под наблюдение. Но, тем не менее, вот мы иногда говорим, что у пациентов, когда вот так все слаженно получается, пришел, за один день все обследование провел, у них уже вот такие доверительные дружеские отношения с отделением профилактики. И они даже иногда содействуют тому, чтобы записать пациента. Ну, вот как бы вот такое, вот, как я говорю, минуя регистратуру, идут дружелюбные отделения профилактики. Даже такие примеры есть.
0: А вот если человек хочет, ну какое-то дополнительное пройти обследование, ну, скажем, сканирование мозга сделать, или как это называется на вашем угу. языке, это ведь не предусмотрено в диспансеризации?
1: Ну, вообще, система обязательного медицинского страхования или бесплатное, так сказать, здравоохранения подразумевает, что обследование должно быть оптимальным, то есть нехорошо, когда мы не назначаем исследование, и нехорошо, если мы назначаем все, что существует, потому что тогда это нерациональное использование тех же самых государственных бюджетных средств. Поэтому вот такое вот Пожелание пациента, вот я хочу сделать это, а нет показаний, оно, естественно, будет воспринято врачом как необоснованное направление. И врач постарается убедить, что это исследование ни к чему, например, там, КТ-мозга или еще что-то. Ведь многие методы исследования, они же еще и не безразличны для здоровья, особенно если связаны с рентгеновским облучением. Но вот, пациент очень хочет. Вот он очень и хочет. Тогда ему могут сказать, вы знаете, вот мы в результате диспансеризации не видим оснований для таких исследований. Вот ваше пожелание – это ваше личное пожелание. Потому что, в принципе, ведь разумность здравоохранения, рациональность использования финансовых средств в том и состоит. Чтобы назначить тот оптимальный перечень обследований, И то оптимальное количество препаратов лекарственных для того, чтобы помочь больше, чем навредить. Ведь и лекарства в большом количестве могут не столько помочь, сколько навредить. Поэтому здесь, конечно, такой разумный рационализм. Но опять же, если, например, пациент в рамках диспансеризации говорит, что там частые головные боли, головокружение или еще что-то, тогда, естественно, будет консультация невролога, невропатолога, который уже как специалист определится, может быть, и нужно провести УЗДГ сосудов, брахиоцефальных сосудов и какие-то, да, обследования. Но у нас ведь, знаете, самый лучший врач-диагност и врач-терапевт – это интернет. Вот в интернете почитали, вот нашли то, что им запомнило, да, и пришли и сказали: вот еще и с распечаткой. Вот. Такое обследование, и вот уже лечение. Я иногда шучу и говорю, ну тогда получается вообще и поликлиника не нужна. В интернете нашел, что нужно сделать, в интернете нашел, чем лечить. Это правда. Такое тоже есть. Но с другой стороны, человек имеет право знать точку зрения интернета. Хотя я всегда говорю, понимаете, ведь в интернете иногда скрытая реклама. Сначала рассказывают, как все страшно, как все плохо, и, наверное, у вас серьезное заболевания, а в конце мелким шрифтом приходите к нам. Вот
0: в наша... По
1: такому-то адресу вот нашей расценки и будьте абсолютно здоровым. Так вот, государственная медицина чем отличается? Лишнее назначение не проводится, и лишний раз ущерб здоровью не назначают за какие-то серьезные обследования. Но а за деньги, хотя, наверное, даже в платном здравоохранении тоже должна быть разумность. Если человек пришел, готов расстаться с деньгами, это не значит, что нужно сделать исследование... С головой до пяток. Все-таки разумность должна быть.
0: Галина Ивановна, техническое оснащение поликлиник позволяет вам проводить диспансеризацию на высоком уровне?
1: Для диспансеризации все три поликлиники оснащены достаточно, есть все то необходимое оборудование. Кроме того, в рамках города те исследования высокотехнологичные, которые необходимы, они тоже проводятся и доступны, но именно по показаниям. Вот все, что надо для диспансеризации у нас есть. И даже несмотря на то, что у нас есть определенные дефицит кадров, если все хорошо спланировать, все получится. И пациенту будет удобно, и обследования все будут проведены, и если уж, например, ну, не достигли какого-то там согласия э, врач с пациентом по объему обследования но это тот вопрос который можно решить в индивидуальном порядке потому что ну бывает иногда вот я пришел на диспансеризацию рассчитывал что мне сделать узи всех органов кт мрт э, все анализы а сделали только там пять исследований три анализа но это в рамках диспансеризации если выявляются какие то проблемы второй этап А не так что вот мне положено раз три года диспансеризация я приду и сделайте мне все что Я хочу, а если не сделали, тогда вы виноваты сами. Это, конечно, немножко вот такой несправедливый подход.
0: В следующем году как диспансеризация будет проходить?
1: Точно так же. Во всяком случае, пока по всем тем нормативным медицинским документам, которые существуют, диспансеризация не отменяется. И я так полагаю, будет, наверное, проходить в том же режиме. Но иногда бывает, как в этом году, допустим, был дополнительный приказ, уточняющий обследование. Ведь диспансеризация проводится не ради самой диспансеризации. Проводится анализ в масштабах страны, какие заболевания выявляются. допустим, включаются новые исследования, как сейчас УЗИ для женщин, УЗИ органов малого таза, для того, чтобы исключить онкологию яичников и матки. И не исключено, что вследствие, в В следующем году, допустим, какое-то исследование и скрининга будет исключено, а какое-то добавлено, потому что диспансеризация позволяет мониторить здоровье всей страны, если так можно сказать, отдельных групп. И если, например, мы видим, что растет заболеваемость в каком-то направлении, то тогда в диспансеризацию могут включаться еще какие-то дополнительные обследования. А так вот сейчас в основном это направленное выявление еще раз сахарного диабета, бронхиальная астма, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических. Таких значимых заболеваний, которые могут протекать скрытно. Мы же не говорим про инфекционные заболевания, манифестные, ОРЗ и грипп. Это и так человек придет волей-неволей. А мы же подразумеваем, что диспансеризация должна выявить или скрытые заболевания, протекающие незаметно, или же факторы риска. Но иногда, к сожалению, бывает, что выявляем запущенные формы.
0: Скажите, может быть, есть какие-то подсчеты экономические, экономический эффект диспансеризации?
1: Ну вот когда говорят про экономический эффект здравоохранения, да, рентабельно, нерентабельно, или про диспансеризацию, ну вот не всегда все можно сосчитать. Вот как можно сосчитать экономический эффект, если к нам пришел молодой человек 21 года? Мы посмотрели и поняли, что он здоров, и рекомендовали ему продолжать тот же самый здоровый образ жизни. Его экономический эффект будет, когда он доживет до определенного возраста, дай бог, до, так сказать, там, старше 80-90, и вот мы тогда поймем и посчитаем, сколько пользы он принес государству, не болея, а работая и ведя здоровый образ жизни». Поэтому в принципе вот иногда берется в критерии так сказать, оценки эффективности, снижение смертности, снижение заболеваемости. Но это вот показатели есть интенсивные и экстенсивные, когда вот повышение заболеваемости, выявляемости, например, в результате диспансеризации это не значит, что люди больше стали болеть. мы просто выявили те заболевания, которые раньше не выявляли. И если раньше у участкового врача было, допустим, 10 человек с хроническими заболеваниями, а теперь 100, это не значит, что он их плохо лечил, и все они заболели. Это значит, он молодец, он выявил, а теперь дальше предотвратить осложнение. Поэтому здесь нельзя вот подходить к цифрам однозначно.
0: Ну да, конечно, это это верно. Галина на такой вопрос. Скажите, а вот вы и ваши сотрудники прошли диспансеризацию?
1: Значит, у нас безоговорочно. Дело в том, что, э, кроме того, что диспансеризация раз в три года проводится, все медицинские работники по определенному приказу, триста второй приказ, обязаны раз в год проходить медицинское обследование. Мораль такова, мы пропагандируем диспансеризацию, приглашаем и можем даже сказать, вот мы прошли, иногда, правда, задают такой вопрос, а сами-то вы проходили, вот, пожалуйста, мой паспорт здоровья, я прошла и прививку сделала.
0: На этом я прощаюсь с вами, передачу провел Анатолий Тиханов, не забывайте слушать нас в интернете на сайте ГТР Капсков, будьте здоровы и до новых встреч в эфире.